0: Selv om vi ikke er på samme sted og i samme rum og får feire gudstjeneste sammen, så vet vi at Jesus er med oss. Og jeg synes vi skal be en bønn, også for dig, som sitter og har det ganske tungt denne langfredagen og synes at det er vanskelige tider. Og da skal du vite at vi er sammen, alene, men vi er sammen med Jesus. Herre, jeg takker dig for at du er her av du er alle steder hvor vi får lov å dele fälleskapet gjennom disse gudstjenestene på nettet. Jeg ber i Jesu navn at du styrker den som synes dette er en krevende dag, og jeg ber om at evangeliet om dig og din seier på korset skal være med og gi håp for framtid. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. I en sånn påskevandring som dette, så lägger vi mer vekt på den yttre fortellingen enn det indre, mer hva som skjedde, enn hvorfor, selv om det viktigste selvfølgelig som skjer i påsken skjer på det indre planen. så er det jo slik at vi hele året ellers taler om betydningen av det som skjedde, mens vi ofte går glipp av sammenhengen, altså selve fortellingen. Hva skjedde, når skjedde det, hvordan skjedde det, hvor skjedde det? Så... I denne påskevandringen prøver vi å legge vekt på akkurat det, og så ber vi om at den hellige ånd virker i oss, og viser oss Jesus, også mellom disse gudstjenestene, fra time til time, dag for dag, genom hele påsken. Og nå er det altså langfredag, og vi fortsetter påskevandringen, nettopp der vi slapp skjærtorsdag natt. Vi forlot jo Jesus i gitt semmerne ved midnattstid, etter at han var forått av Judas med et kyss, og arrestert av tempelvakten og de religiøse lederne, og Markus skriver «Alle forlot ham». Og Jerusalems lange våknatt den går mot slutten for alle de som feirer påske i Jerusalem. Men i denne nattens mørke, etter frihetsfesten på Sion og bønnekampen i Getsemane, så begynner en mørk natt mot en veldig lang dag for Jesus. Og langfredagen har ulike navn på forskjellig språk. Noen kallar den «den gode fredag», noen kallar den den store fredag, og noen igjen kaller den rene fredag. så oss er det lang fredag, for det är den längste av alle dager. Med arrestation og vandring fra hagen nede i Kedrondalen opp til Øvrebyen, med forrør hos de jødiske og romerske myndighetene, og så smertens vei via Dolorosa till Golgata, stede. Och denne dagen kom sannhetens øyeblikk. Både for øversteprestene, den romerske landsøvdingen Pontius Pilatus og kong Herodes, de fikk sitt avgjørende møte med mannen fra Maseret. Og spørsmålet er, hvem er Jesus? Hva er sannhet? Og i møte med Jesus i påskeevangeliet blir også vi stilt på valg. Er Jesus Guds sønn nå? Hvis han er det, hva gjør jeg med det? Og Pilatus spurte om det. Hva skal jeg da gjøre med Jesus? Og det spørsmålet må kanskje både du og jeg svare på. Vi ska gå in i rättsprocessen mot Jesus. Etter att de har arrestert Jesus, så begynner jo disse rettegangene allerede etter at de kommer fra Getsemane og opp til Øvrebyen. For de må jo få dømt Jesus til døden. Og det er to retteganger. Den ene er religiøs, og den andre har mer politisk karakter. Den religiøse rettegangen, den var for jødene, og de var okkupert av romerne, så da finns det en politisk rettegang som romerne er involvert i. Og begge disse igjen kan deles i tre. Og den første er altså den religiøse delen. Og da er det første forhøret oppe hos Annas, og vi er omtrent ved midnatt. Og vi regner med at klokka er sånn et eller annet sted mellom midnatt og klokka tre på natta. Vi er oppe i Kaifas palass, vi er i tjenesteboligen for øverstepresten, og vi er altså hos Annas. Han hadde varit øversteprest i 6-7 år, han hade gått av for noen år siden, men han var en pater paterfamilias i den mektigste av de jødiske familiene i den hellige byen. Han hade fem sønner, og alle Annas fem sønner var øversteprester. Han hade en svigersønn som hette Kaifas, og han var nå den fungerende øverstepresten, hvilket familiedynasti. Og den senere rabbinske tradisjonen formidler det bildet folket hade av dette ledersikten når den forteller at Annas og hans sønners navn ble oppfattet som forbannelser och kun uttalat halt viskande. Och lite skedde på toppland i Jerusalem som inte Annas hade kontroll på. Liksom som är dette tillfälle Jesus fra Nazare. Och Annas, han hade nog stått centralt i sitt önskemål om att få tak i Jesus och rydde ta han av vägen. Så den de skriftlädde tar Jesus med till allörst, det är alltså denna Annas en slags gest över för den gamle överste prästen. Och detta är det första forhøret som Jesus på en måte møter i denne rettegangen. Og nå står det i Johannes evangelium at øverstepresten spurte nå Jesus ut om disiplene hans och om læren hans. Og om disiplene hans så er det jo sånn at dette forhøret som Jesus utsettes for og hvor han blir spurt om disiplene så tenker jeg «Ja, Jesus, hva har du tenkt å si om det?» har du tänkt att si om Judas som nettop har förrått dig? Vad du tänkt att se si om Peter, han är ute på gården och du vet att han kommer att förneka dig bara om några minuter. Eh du känner ju till att Thomas sliter med denne tvilen. Kunne både den tvilen. Jesus kunde beskrivit båda den ena och den andra, men det står om hans discipler svarte han ikke ett ord. Det är stort. Jesus har aldrig utlevert en eneste ene av oss, og om hans disipler sa han ingenting. Men han ble også spurt om læreren sin, eller læreren hans, og da bød han ikke være tevs. Og da Jesus, «Hvorfor spør du meg om det? Jeg har jo ikke undervist i krokene, det er som man hadde sagt. Har du ikke hørt podcastene? Det er jo lagt ut allt sammen. Det har jo ikke skjedd i mørke kroker, bort i bortgjemte rom. Jeg har jo talt offentlig. Spør de som har hørt mig. Da får Jesus seg et ordentlig slag i hans siktet, og det kommer til å bli flere. Og Jesus spør, hvorfor slår det meg? Hvis, hvis det er galt det jeg sier, så må du bevise det. Og hvis jeg er rett, hvorfor, hvorfor slår det meg da? Dette var det første forhøret. Og så skal vi til Kaifas, altså den fungerende øverstepresten, og det kan virke som om det er veldig kort vei fra Annas svigefar til Kaifas svigersønn, som bor i samme del av dette palasset, dette slottet, det er bare ulike fløyer. Og de har gått over gårdsplassen, din delen av dette huset der Kaifas bor, og nå har de samlet et slags improvisert rådsmøte, den delen av rådet, som de er ganske sikre på står sammen og kan hafte raske, eller gjøre raske vedtak et slags haftemøte. At ikke øverstepresten Kaifas bøyde knä for Jesus, Messias, det är ett stort mysterium. Här står altså øverstepresten og møter han som han har sunget om, som han har bedt om, som han har håpet på, och som han har lest om. Kaifas kan ikke bara bøye kneet, kan du ikke bare si at nå har du møtt presten over alle prester. Det gjør ikke Kaifas. Og så fører de vittner, slags forhør hvor man nå ska få vittneutsang fra litt forskjellig hold, men problemet er at de får ikke disse vittneutsangene til å henge ihop, det håller ikke mål. Den ene sier noe, noen andre sier noe annet, men, men det blir motstridende forklaringer. Og så virker det som i dette lille hastemøtet, at nå, nå ramler dette fra hverandre. For det står, for mange vittner et falsk måte, men deres vittnesbyrd stemte ikke overens. Så nå ser de at de risikerer å miste muligheten til å få Jesus dømt. Så en av vittnene sier, han har sagt at han skal bryte ned tempelet. Det hadde jo Jesus aldri sagt. Han hade sagt at dere kan bryte ned dette tempelet, så skal jeg bygge det opp på tre dager. Og det tempelet Jesus mente at de skulle rive ned, det var jo hans kropp som var et tempel for Gud, og han skulle bygge det opp igjen på tre dager, altså ett vitnesbild om den oppstandelsen som lå foran. Men han tiget mot de tullete anklagene der. Så kommer det avgjørende spørsmålet. For nå skjønner de at dette kan glippe. Da stiller Kaifar seg rett foran Jesus, og så har han dette helt avgjørende spørsmålet. Jesus fra Nazaret, «Men den levende Gud bygger jeg deg å si oss, er du Messias, Guds sønn?» Og Jesus svarte, «Du har sagt det, men jeg sier dere, fra nå skal dere få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Da blir Kaifas så vred for denne Guds bespottelsen at han river klærne sine i fyller foran ham. Det må han forresten gjøre når han mener at han er vittne til blasfemi. Vad ska vi med vittner etter dette? Og det førte til at de på dette rådsmøtet bestemte at en man som kan spotte Gud på denne måten, han må dø. Rett ut på gårdsplassen sitter Peter, varmer sig lite på illen. Altså, man kan godt se si at han var feil, men han var kanske en av de aller modigste han hadde sagt til Jesus, at om alle andre svikter deg, Jesus så skal ikke jeg gjøre det. Jeg skal gå i døden for deg. Om det blir nødvendig. Og han har fulgt etter. Han har kommet sig inn på gårdsplassen. Han er i nærheten at der Jesus blir forhørt inne hos Kaifas. Og nå sitter han bare og varmer sig litt ved den ilden for å se vad som hender. Og så begynner han å bli gjenkjent. Først av det de ser. Du har vært sammen med han, du. Så nekter han. Jo da, jeg kjenner deg igjen. Og så begynner han å si noe. Da tar de han på dialekten. Og så blir han presset, og så henter han opp noen gloser som han ikke har brukt på flere år. Og så nekter han for at han i helt tatt noen ganger har kjent Jesus. Og akkurat når han har bannet på at han ikke kjenner Jesus, så galer han, og det hadde jo Jesus sagt og i det samma øyeblikk så blir Jesus ført over gårdsplassen fra forrøret hos Gaifas. Og han hører at Peter står der borte og banner på at han aldri har kjent Jesus. Og da står det at Herren ventet sig og så på Peter. Hvis blikk kan drepe, så kan blikk også lege. Og jeg tror ikke at det der var et drepende blikk. Men jeg tror at Peter så inn i kjærlighetens og nådens ansikt. som sånn har vi lært Jesus å kjenne. Jesus visste vad som kom til å skje, så han hadde jo sagt på forhånd, «Jeg skal be for dig, så din tro ikke må svikte, Peter. Og når du en gang omvender dig, da styrk dine brødre.» Og det var noe Jesu blikk som sa, «Jeg visste jo hvordan det kom til gå, Peter, men jeg ber for deg.» «Jeg tror.» at det er tilgivelse og i det blikket. Så Peter gick ut, og så gråt han bitt. Ja, selvfølgelig gjorde han det. Og det har jo mange av vi gjort mange ganger også. Men likevel så kommer vi oss derfra. For det er noe i nådens ansikt som får oss til å tro at det finns en fortsettelse. Så det var det andre forhøret. Nå kommer det tredje, og det er, det, mer, det er for det høye råd, altså mer formelt. De hadde egentlig låt lov til å felle en dødsdom om natten, for det måtte skje i dagslys. Det hadde heller ikke lov til å gjøre det uten at det høye råd var til stede. Og det høye råd i Israel på den tiden, Sanhedrin, bestod av 71 medlemmer, inkludert den regjelende øverstepresten, altså han som fungerte som rådets president, og tjente dette som en slags internt parlament i de jødiske folket på jesutid. Og rådet hadde 70 medlemmer altså. Men norm og praksis var att en rekke saker kunde avgjøres av en mindre gruppe på 23 personer, ett rättskollegium och innenfor de 23 var det en liten gruppe, et konsistorium på 10 personer. och veldig ofte er det dette konsistorium som oftest menes når evangeliene taler i flertall om oversteprestene eller överste røversteprestene. De skulle aldrig holde rettsmøter på en sabbat eller en festdag, og de skulle heller aldri påbegynne om natten, og ingen kunne sitte etter doms som hadde drukket fire begger vin eller mer, slik alle jødiske menn gjorde denne påskenatta. Så det var mange lover som måtte skyves til side for å få Jesus dømt. Det er jo en farsen. Så kommer dette spørsmålet opp igen for nå behøver de ikke å føre noen vittner. Nå har de jo fått Jesus på detta at han sier seg å være Guds sønn. Så nå må de bare få han til å si det dette, denne gruppa som er det formelle rådet, så at de kan felle den endelige dommen. Og nå er de samlet, og så kommer dette opp igen om Jesus sier seg å være eh, Guds sønn. Eh, de kommer ikke med disse falske anklagene lenger. Nå må de bare prøve å få an til å si det og jenta det han selv har sagt. Og Jesus svarer, «Hvis jeg sier det, så vil jo ikke dere tro det likevel. Men er du Guds sønn?» spør de da. «Dere sier det. Jeg er Guds sønn», sa Jesus. «Da!» skjer det samme igen. De spotter, de spytter, de lägger en slags dekke over ansiktet Jesus, og så begynner de å banke og slå. Nå kan du profetere nå! vem av oss er det som slår dig? Det har bestämt sig för att denne som sier att han er Guds sønn, at han skal dø, men stopp en halv. Av alle de anklager som dere har klart och samle hos mänsker som har sett, hört vet, så finner dere at Jesus er skyldig i noe som helst. Og du kan være helt sikker på at de har prøvd en liten løgn, en liten usannhet, litt falskhet, litt horeri, litt urettferdighet, litt unøyaktighet, bare et lite tyveri. De har gått igjennom Jesus med lys og lykte for å finne et eller annet som de kan anklage ham for. Men de finner ikke noe annet å ta Jesus for enn dette at han har sagt at han er Guds sønn. Så det er det som blir stående igjen etter hans eget vittnesbyrd, at han er Messias, Guds sønn. Så på hans eget vittnesbyrd dømmer de han til døden. Og det var det tredje forhøret. Og nå går vi fra det religiøse eh, domstolen og over til den politiske delen av rettegangen. Klokka har passert cirka fire om natta, og nå skal vi opp og over til Pontius Pilatus. Jødene hadde lov til å avsi en dødsdom, men de hadde ikke lov til å utføre dem, for de var under romersk okkupasjon. Og nå fører de altså Jesus fra Kaifas og over til Pilatus. Og mest sannsynlig så bor Pilatus disse dagene sammen med kona si oppe i Herodes palasset i Jerusalem. Og det var egentlig bare en kort gåtur, spasertur fra det ene delen og over til den andre der hvor Pontius Pilatus befant seg. Det er altså midt på natta, og de er opptatt av dette, at de må få Pilatus ut fra palasset for de har ikke lov til gå inn til en hedning for da blir de urene og det kan ikke bli urene nå når de skal feire høytid så de må få Pilatus til å sette dommerskjetet sitt ut på gården her, så her har de stått med løgner, fannskal anklager og de har drevet med hat og de er missunnelse og alt som verre er, og så er de så veldig redde for sin religiøse renhet, at de kan bli smittet av denne hedningen. Altså, det er religiøst hykleri på det aller verste, og det er dette hykleri som Jesus raste over. Han møtte fallende syndere med nåde, men han møtte denne religiøse fariseismen med vrede, det gjorde Jesus rett og slett rasen. Men de får Pilatus til å sette dommersettet sitt ut på gården. De har jo allerede formelt avsagt dødsdommen fra de religiøse ledernes side, men de må få Pilatus til å godkjenne den, og de tänker at det kan han vel gjøre ganske raskt. Det er vel bare en ren formalitet. Men de, ja, de må skjønne, han må jo skjønne hvorfor de har dømt ham, og nå bruker de, nå bruker de anklager som opprør og skattenekt, for de tenker, det kommer til å gi inntrykk og gjøre inntrykk på Pilatus. Han nekter folk å gi keiserns skatt. <laughs> Nå hadde Jesus altså bare noen få dager i forveien sagt nettopp på dette spørsmålet til de religiøse lederne, at dere skal gi keisern det er keiserns er, og så skal dere gi Gud hva Guds er. Og så gjør de dette til en slags sånn at han har nektet folk å gi keiserskatt. Og så sier han at han er konge. Så nå prøver de å vekke litt sånn politisk erkjærlighet hos Pilatus. Og han har hatt mange fanger, og han har avsatt mange dommer. Men han har aldrig hatt noen som Jesus. Han har hatt folk som har krøpet og trygglet og bedt. Han har hatt folk som har raset og bannet. Men han har aldrig møtt en man som Jesus. Det har gjort intryck. Og nå står han der sammen med Jesus, han skjønner jo intuitivt at den han har foran sig som er dømt, er uskyldig. Og Jesus vet at Pilatus har ingen annen makt enn den som blir gitt av novet fra. Ja, men han er en opprører. Og nå var nemlig disse lederne redde for at det kunne glippe, for de skjønte at Pilatus tvilte. Han har gjort opprør helt fra Galilea og ned til Jerusalem. Og fra Galilea, sier Pilatus. Kommer han fra Galilea? Det er liksom som om han trekker et slags lettelsenssukk. Ja, men det er det jo ikke meg som har ansvar. Det er navnet som styrer der oppe. Det er Herodes antipass som har ansvaret oppe i Galilea. Det er det jo han som må bestemme. Og det er liksom, da slipper jeg. Og Pilatus og Herodes, de hadde et veldig anstrekt forhold. Men nå tenker han at kanskje Herodes ville oppfattet dette som en tidligseerklæring, nærmest som en gest hvis han sendte Jesus over til Herodes. Og det var det fjerde forhøret. Nå skal vi over til Herodes vi er fortsatt i det samme boligkvarteret, i det store palasset, og det er korte veier disse imellom. Det er midt på natta. Og Herodes var tilfeldigvis i Jerusalem denne påsken. Og hvem er så denne Herodes Antipas? Jo, han er sønnen til Herodes den Store, han som hadde drept alle guttebarna under to år da Jesus ble født. Det var altså faren til Herodes Antipas. Og hva hadde så denne Antipas gjort? Jo, det var han som på kona hans ønske hadde halshugget Johannes og servert hodet hans på ett fat. Han hadde hørt om Jesus før, men hadde aldrig møtt ham. han. Han hade møtt Johannes, som blev kalt røsten, men nå står han ansikt til ansikt med selve ordet som var Jesus, og det ser det ut som Herodes hadde gledet seg til. Nå skal vi ha en oppvisning, Jesus. Kanskje, kanskje du kan gjøre vann til vin, hva med en liten helbredelse. Kanskje han vil vekke opp noen døde. Skal jeg virkelig få se denne mirakelmannen fra Nazaret? Og så fører de Jesus fram for Herodes, men foran Herodes sier Jesus ikke et ord. Ikke et ord. Hvorfor ikke? Når du har hugget hudet, hugget hode av røsten, så kan du jo ikke få høre ordet noe å tenke på. Så veksler dette da fra nysgjerrighet til antipati, og nå går følelsen en helt annen vei. Så han får hentet den en kongekappen som han har liggende, og hänger den som sånn over Jesus, og så tilber og hyller de Jesus. Jasso, du er konge, du jass Jasso, du er konge, du. Men en dag skal hvert kne bøyes. De kommer til å kjenne den situasjonen. Det kommer til å kjenne personen også. Og det kommer til å kjenne Jesus. For en dag skal hvert kne bøyes, og hvert unge bekjenne at Jesus er Herre. Så Herodes kommer ingen vei. Men for å signalisere til Pilatus at han har tatt imot gaven, så kvitterer han den for den ved å sende Jesus tilbake. Og det står litt sånn lakonisk. Den dagen ble Pilatus og Herodes venner. Av og til blir man venner ved å ha felles fiender. Men så kommer det altså tilbake igen med Jesus. Det er ikke lett å bli kvitt han. Det var det femte forhøret. Nå kommer det sjette og det siste. Nå kommer det og det siste. Og det er hos Pontius Pilatus. For Jesus føres over gårdsplassen og tilbake til Pilatus. Og enda en gang må Pilatus bære dombersetet sitt ut på slåtsplassen, for at disse religiøse lederne ikke skulle bli urene. Og han setter seg på sitt dombersete, og da får han en beskjed fra kona. Hun har hatt tøffe drømmer. Har ingenting med denne mannen å gjøre. Har hatt mange piner på grunn av han. Han har ikke gjort noe galt. Pilatus vet intuitivt at mannen er uskyldig, så han prøver å appellere til deres rettferdighetssans. Han tenker, ja, hvis jeg setter dem på valg mellom den verste forbryteren vi har og Jesus fra Nazareth, for det var jo en slags tradisjon, dette der romerne hadde to former for Amnesty. Det ene var at de gikk ut på en frifinnelse fange som enda ikke var dømt, mens den andre var altså å frigi en, kan, en fange som allerede var dømt, og de hadde jo en fange som var virkelig foraktet, og det var Barabbas en opprører og en morder, og så tenker han at de må vel ha en viss rettferdighetssans, disse religiøse lederne og folket som var samlet der. At hvis jeg setter disse to, Jesus og Barabbas, opp mot hverandre, så kommer de til å si, Barabbas vil vi ikke ha, Barabbas vil vi ikke ha. Da får dere heller slippe Jesus, da får dere Jesus fri. Men de begynner å rope, oss Barabbas! Gi oss Barabbas! Og det er jo en tragedie. Og det er jo Guds dom over menneskene at vi får det vi ber om. O samtidig vi fått det som vi vil ha. Når vi i vår uforstand roper på bare av hva som forlanger at denne rene hellige Jesus fra Nazaret skal dømes til døden, ja, kanskje vi ikke fortjener bedre. Og denne opprøren er blant oss. Han har gått løs i snart 2000 år. Og samtidig gir vi Guds skylda for urettferdigheten i verden. De roper til å la hans blod komme over oss og våre barn. Fikk var det oss. Vi får det vi ber om. Pilatus appellerer nå til deres barmhjertighet. For når de ikke har noe rettferdighetssans, så vil han prøve å appellere til deres barmhjertighetssans. Så nå ber han soldater om å ta med Jesus inn i borgen, og at Jesus skal piskes. Og den jødiske måten å piske på, det var 39 slag med en enkel pisk, altså med en tydelig begrensning, enten 13 slag med en, tre, sve, øh, tre, øh, med en sveipe med tre regner på, eller rett og slett 39 slag, en tydlig begränsning. Men den romerske måten å på, det var ikke bara å piske, det var en pisk hvor, hvor de la inn blyklumper og beinstumper som var satt in i lærheimene, och det var ingen begränsning i antall slag. Det var opp til de som slo, eller de som så på, hvor langt de ville gå. Og dette ble jo da kalt for hudstryking. Ofte gikk det så langt at huden ble helt strøket av slik at innvålene eller de indre kom til syn. Og Pilatus overlot Jesus til soldatene for at de skulle hudstryke han. Jeg har det i skriftene. Min rygg bør jeg frem til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hånd og spytt sa Jesaja. Plogmenn har pløyd min rygg. De har trukket lange furer, skriver de i salmene. Når Jesus er hudstrøket, så får soldatene lyst til å ha det litt ekstra mor og menn. har hørt at han sier at han er konge, så de lager en krone av lange torner og presser den ned på hodet hans. Og det får jo hodet til å svelle, og torne presser seg dypere og dypere inn i hodet. Så klær de av ham hänger en slags skalagenre soldatkappe på ham og fletter en krona av torner og sätter den på hodet. Og så gir han en stokk i høyre hånd og så skal det liksom være et septer. Og så sier de «Hilset du, jødenes kong!» Tenk på at det var forbannelsen etter syndefallet at jorden skulle bære torner og tistler. Og nå er det som om alt dette som syndefallet hadde ført med seg legges på den Tone, kronene, Jesus. Slik mange ble forferdet over deg, så ødelagt var han. Han lignet ikke en mann. Han så ikke ut som et menneske. De hyller og tilder ham bare på tøys og tull, men en gang så kommer de til å kjenne ham igjen. Når Pilatus får av Jesus, han har sett mye, så sier han, «Se dette mennesket, ekko ecco homo.» Det er som et ekko av det Johannes sa da han stod ved jordene og pekte på Jesus. «Se der! Se der! Se Guds lam som bærer verdens synd.» Og Pilatus sier til dem, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus, han som kalles Messias?» De sier, «Korsfest ham! Korsfest ham!» da Sedan «Ja, men, men skal jeg kort feste kongen deres?» Og da der roper de bare enda høyere, «Vi har ingen annen kong enn keiseren!» Og dette var de religiøse lederne som ikke hadde lov til å ha noen annen kong enn Gud, og nå bekjenner sig seg til keiseren i Rom. Dette er jo religiøst hat på det aller verste. Pilatus prøver enda en gang å unngå Jesus dødsdommen, men nå setter de in det som for han blir helt avgjørende. «Om du ikke lar denne mannen gå, om du lar denne mannen gå, da er du ikke lenger keiserns venn. Og for en ambisjøs karrieremann som Pontius Pilatus, så var dette det ømme punktet. Han kunne offre mye, men ikke vennskapet sitt med keiseren. Og kanske det er mange som kjenner igjen der, at man har et slags smertepunkt om var livet, eller troen på Jesus, kan nedføre. Hva vil de på jobben si? Hva vil forloven si? Hvordan reagerer vennene? Hvis jeg sier at jeg tror og følger Jesus, så kanskje mange har latt Jesus gå akkurat på et sånt ømt punkt som de trykker på hos Pilatus. Da er det ikke lenger keiserns venn. Nei, dette var Pilatus klar for å offre, i hvert fall ikke for Jesus skyld. Så han tar et vaskefat, og så vasker han hendene sine, og så dømmer han Jesus til døden. Men det er ikke lett å bli kvitt synder med såp på vann. Vi ser fortsatt i trosbekjennelsen, at Jesus ble pint under Pontius Pilatus. Og nå kommer det en nye lovbrød. Det var jo ulovlig både Jøder og romere går rett fra en dom over til henrettelse. Jødene kunne ikke henrette en samme dag som han var dømt, og romerne måtte ta ti dager fra dom til henrettelse. Men hatet var så stort, og frykten så stor for at dette skulle glippe, at de setter også de lovene til side og bestemmer sig for at Jesus som nå er dømt til døden, både av religiøse og politiske myndigheter, skal dømmes til døden, og dette skal fullføres samme dag. Når de har tatt av Jesus denne nærrekåpa hans, så tar de på hans sine egne klær. For det skal jo også oppfylles dette ordet, at de skal kaste lodd om hans kjortel, og så fører de Jesus bort. Og han må selv korset sitt ut till det stedet som heter Golgata, altså hodeskallestede. Og det var det sjette og siste forhøret. Jesus føres nå ut for å gå smertens vei via Dolorosa. Han bærer sitt eget kors, det var jo ganske vanlig på den tiden, i alle fall å bære tverr i bjelken. Og er den siste fornedrende handlingen. Det var jo at de skulle bære dette korset for bannelsens tre. De hadde også hengt en plakat rundt den dødsdømtes hals, og på den plakaten så sto det hva den dødsdømte het, og vad han hadde gjort. O på Jesu plakat så sto det skrevet på alle de tre store verdensspråkene, både gresk, hebraisk og latin. Eh, ja, alle har vært med i dommen over Jesus. Alle folk og tunger var representert ved dommen, eh, og på hans plakat sto det, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Hans forbrytelse var å være jødenes konge. Så de sa, ikke skriva at han var jødenes konge, men at han sa at han var jødenes konge, da svarte Pilatus. Det skrev det skrev jeg. Og han visste jo at Jesus var akkurat det. Så går Jesus denne veien, smertens vei, gjennom gaten i full offentlighet, gjennom Jerusalem, mens det er påske og tusenvis av pilgrimer. Det skal jo nettopp være tilskrekk og advarsel i full offentlighet. At alle skal se vad som har skjedd. Jesus, som har gått runt og gjort godt, han er skaper av himmel og jord, bærer kors som en forbryter, går gjennom Jerusalems gater, forbannelsens tre. Egentlig ser jeg for meg en historie fra det gamle testamentet. Det står om Abraham og sønnen Isak, som gick på vei til offerstedet, så, står det, så gikk de sammen, disse to. Det er jo en som følger med mer enn noen andre når de går gjennom Jerusalems gater. Og faderen som ser at sønnen går med sitt kors på vei til Golgata. På veien så står det ikke noe sted at Jesus segnet og falt, selv om tradisjonen, sier det. Men han må ha vært så medtatt at de var redde for at han skulle dø før de fikk korsfestet han. Så de tar en helt tilfeldig pilgrim som er kommet til byen for å tilbe. Han kommer fra Afrika, fra Kyrene, heter Simon, og så får de han til å bære Jesus kors. Og det kan virke som om Simon etter denna dagen kanske først gjorde det av tvang. Men siden gjorde det av frivillighet i kjærlighet, at det var noe med møte med Jesus som gjorde intryck. Vi møter nemlig en man i apostelens gjerninger som heter Simon, og som kalles med tilnavnet Niger, som betyr svart eller mørk. Det er mulig at det bare er en navnveksling, men jeg har jo tänkt att det kanskje var en annen Simon som hadde tänkt. at han kunde ha hjulpet Jesus denne dagen fulgte han hele veien, og kanske bært korshans. Men han hadde jo stått der borte i bakgården og banna noen få timer i forveien, og gikk ut og grått bittert. Jesus sier ingenting på veien til Gålgata, bortsett fra alle til de kvinner som står langs vägen. for genom hele prosessen mot Jesus er det jo bare menn. Det er jo et tankekors. Det var en man som foråtte ham, det var menn som arresterte ham, og det var en man som fornektet ham, og det var menn som forhørte han. og det var menn som dømte Jesus også. Og det var menn som korsfestet han. Det var bare menn. Og jeg tenkte, kanskje det hadde vært annerledes. For disse kvinnene har jo denne intuisjonen disse, når han går via doller også. De begynner å gråte. De ser jo at det er en uskyldig som sånn, dømmes. Og så så ser jo Jesus dette, og så sier Jesus til disse gråtende kvinnene at ikke gråt over mig men gråt heller over dere selv og deres barn og Jesus i sin egen smerte og lidelse er i stand til ta inn over seg den smerten og lidelse som man vet kommer over disse kvinnene og deres barn og deres historie via har dollar også smertens vei De fører Jesus til Golgata utenfor bymuren. Stedet kalles Golgata fordi det betyr hodeskallestede, og det var ved denne høyden enten som lignet på en hodeskalle, eller at det var fordi benrestene av de korsfestete forbryterne ble liggende der Golgata var på mange måter i Jerusalems galgebær. De tilbyr Jesus en blanding av eddik, blandet med myrra, det skulle fungeres med en slags lindrende bedøvelse for å ta bort noe av smerten ved at de skulle spikere ham til korset og reise det. Men Jesus ville ikke ha denne bedøvelsen. kunde kunne sikkert ønske seg lindringen, men har en slags tanke om at han gjerne ville være klar og ikke på noen måte omtoket når dette skjer. Og Jesus spikeres til korset mellom to røvere, og det er et eksempel og det som står i det gamle testamentet. Forbannet er hver den som hänger på et tre. Jesus ble gjort til synd og ble til en forbannelse for oss. Og så står det at de kastet lodd om hans kjortel, altså uten å vite om de uten å kjenne til skriftene, uten å ha lest profetene, så gjør de det som profetene har sagt, at de kaster lodd, om hans kjortel. Og der ved korsets fot, så deler de hans klær imellom sig. Det er vel kanskje ikke den viktigste arven som Jesus har lagt igjen. For han ble fattig for at vi skulle bli rike. Han som var hellig ble dømt for våre synder, for at vi skulle bli frie. Det er den arven vi har fått. Vi har blitt Guds barn, og vi har blitt kristi medarvinger. Ved hans fattigdom har vi blitt rike. Korsfestelsen begynner cirka klokka ni om morgenen. Og den første del av korsfestelsen som på mange måter faller i to faser, det er den første og den andre på tre timer, totalt seks timer. Den første delen skjer i fullt dagslys som en slags offentlig tydelig skue. Og det er jo på korset at Jesus uttaler sine kjente syv ord på korset, som følger disse ulike stegene i korsfestelsen, trinnene i Jesu lidelse og død. Og han sier jo dette må det være for at vi som står rundt skal få et lite innblikk i vad som skjer i Jesus på korset. At det er hans måte å fortelle oss vad han tenker, og hva han føler, og vad han er opptatt av i disse seks timene som han hänger på korset. Og det første som skjer, det er at Jesus ber for sine fiender. Utrolig nok han sier, far, forlat dem, for de vet ikke vad de gjør. Han ber altså ikke først og fremst for seg selv, sin egen smerte og lidelse, men han ber for de som korsfester ham. Det er jo bare Jesus som kan gjøre nesten. Og så ber han for sin mor, Maria. Mens han hänger på korset, så får han se Maria Maria Magdalena, Maria Jesus søster, som har følt han hele veien. Og så går han ikke in i døden, uten å ha vist omsorg for mor, og sier til mor Maria som står ved korset, «Se, der er din sønn og sønn, der er din mor!» Og så tar Johannes Maria hjem til seg, snakker om kjærlighet og omsorg. Og så ber Jesus som det tredje for røveren som henger ved siden. Han ble korsfestet mellom to røvere, han spotter ham til å med, men den ene skjønner jo etter hvert at de får som fortjent, men han som hänger på den midteste korsen, han er uskyldig. De sier når de håner ham, så, du kan jo frelse deg selv, du som et profet, og du kan jo stige ned av korset. Men han var jo ikke der for å frelse seg selv, han var jo der for å frelse oss. Og etter hvert så forstår denne, denne røveren at det er stor forskjell på dem og han. Og så sier han, til Jesus. kanke du tenke på mig når du kommer i ditt rike? Og han som ber om en tanke, han får hele paradis når Jesus sier, sannlig sier jeg deg, i dag skal du være med meg til paradis. Vet du hva? Det er ikke vanskelig å bli et Guds barn. Det er å bare åpne hjertet døra på og lite litt. Grann. Gi han mulighet til å komme og tilgi deg og gi deg syndenes forlatelse og det evige liv. Røveren, han kommer altså til paradis, og Jesus, han kunne kanskje valt å ta med seg et litt bedre eksemplar som første eksemplar, men han, ja, det har vel stort sett kommet en del, en del røvere siden også, og dypest sett så er vi røvere alle sammen. Nå kommer vi in i skal vi si, fase 2 i korsfestelsen, og det kommer et uvanlig, overnaturlig solformørkelse over hele landet. En vanlig solformørkelse, den kan bare være i åtte minutter. Men dette var også en overnaturlig solformørkelse i forbindelse med korsfestelsen. Det er alltid fullmåned i forbindelse med den jødiske påsken, og da kan det ikke forekomme solformørkelser, så dette var ikke naturligt det var overnaturlig, altså det hang sammen med denne korsfestelsen, og den varer, ikke bare åtte minuter, men varer i tre timer. Og da den sjette time kom, står det, ble det et mørk over hele landet, og det varte til den niende time. Da Jesus ble født, så var det midt på natta, og da ble det lyst som om det var midt på dagen. Men da Jesus døde, da var det midt på dagen, men det ble mørkt, som om det var mitt på natten. Jesus er verdens lys, og uten Jesus er verden lagt i mørket. Det kan virke som om selv naturen lukker øynene for det som skjer. Så det blir altså dette totale mørket, og det har aldri vært mørkere på jorda noen gang som disse tre timene denne langfredagen. Det som skjer på Golgata disse tiderne vil for alltid også for oss ligge i slags mørke. Vi kan aldrig forstå fullt ut vad som skjedde på korset. Vi blir stående utenfor å betrakte det hele på større eller mindre avstand. Men det er nå hvor djevelen og hele hans ånde her går imot Jesus. Det er en kamp mellom mørkets første og verdens lyset. Djevelen hade forsøkt å stanse Jesus fra det første øyeblikk. Han hadde prøvd ved å drepe alle guttebarna i Betlem under to år. Og han hadde prøvd på mange andra måter, men han hadde aldri klart å stanse Jesus fra nå korset. Og nå er Jesus på korset. Og nå kommer alle disse kreftene. Djevelens her er djevelens som kjemper mot Jesus Kristus.
1: Hør. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Hvorfor er du så langt borte, når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Men Gud, jeg roper om dagen, men du svarer meg jo ikke. Jeg om natta, men jeg får ikke ro. Vær ikke langt fra mig. for nøden er nær, og det er ingen som hjelper. Store okser samler sig om mig og stuter fra basen flokker seg rundt meg. De spiller opp gapet mot mig. hvilken like løve som brøler og river i stykker hjärtat är bort som vann alla mina ben är löst hjärta är som vux smälter i mig munnen är torr som ett potteskor tungan är som klistrig och gammal du lägger på mig i dödens stövp hundar samlas sig om mig en skutt av voms men de omringar mig och de genomborrar mina händer och mina fötter och vart ben i kroppen kan jag telle det stigger og deler klærne mine mellom sig og kaster lodd om kappen.
0: Faderen og sønnen var ett, og det hadde aldrig ikke et eneste sekund, vært anskjelt. Men på korset blir Jesus gjort til synd for oss, og overlatt til sig selv er han blir angreppet av hele helvetes hær. På Golgata den langfredagen fantes det bare en synder i hele verdenshistorien. Dommen over all synd til alle tider rammet den eneste, helligste, reneste Jesus Kristus. Og han roper: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" Og Ingen forestillinger om helvete. Men når Gud har snudd ryggen til, og det er mørkt, og det overlater deg selv, da er det i alle fall helvete på jord. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Roper Jesus. For Jesus var det ikke bare en følelse, men en virkelighet. For at vi, selv om vi føler at det er slik, aldri skal være i den virkeligheten. Per Tveit som hadde kjempet mot MS i 20 år, sa rett før han døde 61 år gammel. Gud har jo aldri lovet oss fravær fra lidelse, men har lovet oss nærvær i lidelse. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den ennvårende, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så kommer det femte ord eller rope fra Jesus på korset. «Jeg tørster. Og det er i det det begynner å lysne at Jesus roper dette «jeg tørster». Og hvorfor skulle han rope om det nå? Han hadde jo takket nei til denne lindrende blandingen som det ville ge han i starten på korsfestelsen. Men det virker for mig som om at munnen er tørr. At de ikke helt hører hva han sier dette når, når han sier «min Gud, hvorfor har du forlatt mig Fordi de tror han roper på «Elia». Og for meg virker det som om Jesus er redd for at de ikke skal høre det han sier, og at han må få fuktet tunga si og leppene sine, slik sånn at de hører og at det aldri noen gang blir misforstått, eller ikke hørt eller overhørt det han nå skal rope som det sjette uttrykket fra korset. For det, er det som er helt Avgjørende. Johannes skriver som innledning til det, at Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at skriften skulle blitt oppfylt, sa han det. Jeg tørster. Altså, Jesus visste det, men vi visste det jo ikke. Så det er når han når roper det, det er fullbrakt at vi vet det. Vi forstod ingenting, men for at vi skulle forstå det, så sa han det. Altså, Jesus har fått denne vinnedikken, og da sa han, det er fullbrakt, og så bøyde han hodet, og så ut om åndet han». Og det var disse ordene, det er fullbrakt, det er betalt, det er gjort det som skal gjøres, det er gitt det som skal gis. Som Moses sa ved innvielsen av tempelet, og det er det øversteprestene sa når de hadde båret fram offret på den store soningsdagen. Og sånn sett så er Jesus da den store øverstepresten som har gått med offret in til det aller helligste. Og da sier han, «Far, i dine händer overgir jeg min ånd». Han hadde ropt, hvorfor har du forlatt mig. Og så gjør han det allikevel å overgir sig og sin ånd til Gud. Det kan vi lære av Jesus. Vi har lov å rase, vi har lov rope, vi har lov å skrike, vi har lov å protestere, og av og til så skjønner vi ingenting. Men vi som kjenner Gud vil allikevel kunne si, jeg overgir min ånd, jeg overgir mig til Gud. For vi kan jo ikke overvinne alt, men vi kan overvinne oss til Gud i alt. Hva skjer da? Jo, da revnet forenget i tempel i to fra øverst nederst, og jord av skalv og klippene slo sprekker, gravene åpnet seg, og kroppen etter mange hellige som var sånne til ble reist opp. Og etter at Jesu oppstandse gikk de ut av gravene og kom in i den hellige byen, hvor de viste sig for mange. Det er fantastisk det som nå skjer. For revner fra överst til nederst. Og dette forenget har jo skilt Gud i det aller heldigste til syndere gjennom alle år. Dette forenget som er 9 meter høyt, det er, eller det er, det er 18 meter høyt, det er ni meter brett, og det er tjukt som en knytteneve. Og så er det vevd inn kjeruber som skal symbolisere at de, de beskytter Guds heldighet mot synd og syndere. Og nå er Gud klar for å rive dette forhenget i tro, slik at veien åpnes for av alle slag. Forhenget i tempelet revnet, og nå er veien åpen. Og så åpner gravene sig. Altså kroppen ut av mange helger som var sovnet inn ble reist opp. Det er jo ikke sånn at dette var en endelig oppstandelse, men en slags sånn Eko av det som skjer når Jesus dør på korset. Og kanske bare en forsmak på at han som dør på korset er herre over dødens makt. Og en dag har han makt, ikke bare til å rope Lazarus ut av gravet, opp en og annen dø, men en dag skal han tømme alle graver. Og så står det at jorda skalv, og klippene slåsbrikker, altså selve, selve, selve na, uh, skapeverket, kloden, uh, Alt sammen liksom kjenner Eko av det som skjer på korset når han sier det er fullbrakt. For han har beseiret alle dødskreftene og lägger grunnstein for det som en dag skal bli en ny himmel og en ny jord. Så da Jesus døde på korset, så seiret han over dødskreftene. Det så ut som det totale nedlaget. Det så ut som om han døde i skam, som den verste forbryter. Men apostelen Pavlis, han ser Jesus død på korset i et helt annet lys. Gjeldsbrevet mot oss, det slettet han. Det som han skrevet med lovbud, han tog det bort fra oss, da han naglet det korset. Han kledde makten og åndskreften nakne og stilte den fram til spott og sped. Han viste seg som seierherre over dem på kors. Jesus døde for att vi ska få leve. Den uskyldige korset då för att vi som är skyldiga ska få gå fri